0: ¿Acaso importa en qué lugar del mundo te encuentres? Escuela de hombres en países diferentes, frecuentes. Se convierten nuestras oyentes. A la pipo le gustan los temas más calientes. ¡Uh! Escuela de hombres. chaca! ¡Uh! Escuela de hombres. Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en el lugar del mundo en el que se encuentren, hoy nos vemos de nuevo en una transmisión de Escuela de Hombre. Y pues, chévere de, de volver por aquí. Hace rato no venía. ¿Qué más alejo? ¿Todo bien? Muy
1: bien, muy bien. Muchas gracias por volver y por ese saludo tan bello, y tan efusivo. Lo extrañamos ya. <risa> no bueno, te cuento sin volver. Creo que con esta cámara, como que no sé cuándo estoy en el centro. Creo como...
0: Luis, como ¿Sí? casi un mes. Bueno, ahí pues ya saben ustedes, eh, efectos contractuales del trabajo de artista. No, que, a veces...
1: no, sí, pero la gente no. explica a la gente por qué no ha venido.
0: Bueno, no he venido realmente porque afortunadamente he tenido mucho trabajo, he estado en temporadas presentándome eh, en diferentes teatros de la ciudad de Bogotá todos estos sábados y estos domingos. Los sábados de este mes voy a estar en La Castellana con una obra muy bonita, infantil, El Principito, por si quieren ir, allá los esperamos. Y hoy estamos acompañados de una gran actriz,
1: una mujer muy bella, eh, que va a venir a hablaros de El Tato Salvaje de Ibsen, ella hace parte del montaje que se hizo recientemente en la Casa del Teatro Nacional y qué mejor que uno para presentarse uno mismo, ¿no? Por favor.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Me encanta estar acá. Mi nombre pues, es Mayra Patiño. Eh, sí, soy actriz del montaje El Pato Salvaje, eh, que ya terminó hace un mes, un mes prácticamente. Eh, eh, pues bueno, ¿qué les puedo contar? ¿Qué quieren saber de, de mí esta mañana, esta tarde de hoy?
1: <risa> eh, no. Para la gente que no sabe, ella es egresada de la SAP, ¿no?
2: Ah, bueno, sí, soy egresada de la Facultad de Artes ASAP SAP hace ya um, tres años más o menos. Eh, soy eh, actriz pues ya con, desde que salí pues empecé una vez a... Um, a presentarme en diferentes teatros. Empecé en Casa Ensamble con una con un monólogo que se llamaba Vator y Vigilidad de Sangre, ah, sí. uh -huh. eh, Vigilidad de Sangre, que es un monólogo eh, muy alusivo a, al gótico. Pues digamos que se ha sido mucho mi énfasis desde que empecé, incluso mi tesis en la universidad que era el teatro gótico y sobre todo acá en, en Colombia, no como en lo tropical. Eh, luego de eso eh, entre también a, bueno otro a, hice otro monólogo que se llama La Fascinación Mariana también tiene que ver un poco con, con este terror de, del Valle del Cauca, un poco ¿no? más un poco psicológico. Y eh, por último, pues, estuve hace poco en El Pato Salvaje, que es como un, uno de los grandes proyectos en los que he estado y con los que he empezado en forma, por decirlo así, mi, mi carrera de actriz de teatro.
1: Y realmente que nos haces una experiencia muy linda, ¿no? Es la obra con la que, después de la pandemia, la Casa del Teatro Nacional reabrió las
2: puertas. Entonces, sí, correcto. Como... Exacto, sí. Es la es de hecho la primera producción que hace la Casa del Teatro Nacional, eh, porque por lo general las otras obras pues son producidas por el Teatro Nacional, pero la Casa como tal nunca había tenido una producción propia. Entonces esta es la primera y justamente después de la pandemia. Uh
0: -huh. Qué bueno reabrir puertas de esa manera.
2: <risa> sí, sí, fue muy lindo.
0: ¿Y cómo
1: fue eh, la gente después de tanto
2: tiempo? Eh, bueno, pues, eh, un poco extraño, un poco extraño todos los protocolos, ¿no? Digamos que eh, yo tuve la oportunidad, mientras todavía estábamos en, en la pandemia, pues, habían quitado la restricción de la cuarentena, ponle, hacía como menos de un mes, eh, y tuve la oportunidad de presentarme en la Corporación Colombiana de Teatro con el monólogo de Vatori entonces todo todavía estaba muy estricto porque era entrar desinfectarse las manos, la toma de la temperatura, el tapabocas, como que todavía estaba muy, muy implantado eso, no poco a poco ya se fue suavizando las restricciones, pero eh, esa fue mi, ese fue mi primer acercamiento después de, de, la, de la cuarentena como tal, eh, así que volver a la Casa del Teatro pues creo que fue con muchas más ganas, también con mucho menos miedo, porque ya estaba pues lo de la vacuna y demás, entonces uno dice, bueno, ya de pronto no hay tanto peligro ahora, entonces como que todo se empezó a suavizar, la gente ya estaba, eh, no estaba utilizando tanto el tapabocas, entonces fue un renacimiento, puedo decirlo así, como un renacimiento de todo, de, de regresar, o aún con más ganas de hacer teatro, de, de estar con el público ahí, porque creo que eso fue eh, pues, lo que más extrañamos, ¿no? Nosotros los que hacemos este oficio, pues sin el, sin el público eh, no logramos tener como esa conexión completa o esa transmisión de la obra como, como la queremos, ¿no? Es muy importante el presente.
0: Claro. Y chévere porque digamos que en medio de la cuarentena todo el mundo como que trató de acostumbrarse a la virtualidad, cosa que fue muy difícil y, y bonito poder confrontarse otra vez con el público como de manera presencial. Fue un descanso. Sí.
1: Y actuar en ojitos, ¿no? Porque todo el mundo estaba tapado, casi era solo ver ojitos sentados. Sí, sí, sí. claro,
2: sin claro, ver las reacciones de la gente. Solamente lo que podíamos hacer era escucharlos a veces. Porque creo que el temor de uno siempre es de cuando va a estrenar una obra uno dirá, bueno, ¿cómo va a reaccionar el público? ¿Será que, mm, ¿será que no? Sí. Entonces, esa obra era un poco larga, también duraba dos horas y media. Eh, entonces, siempre pues era puro texto, puro texto y, y acciones pues... Mm, como muy, eh, muy dramáticas entonces también mantener la obra con esa intensidad emocional eh, un poco duro, pues te, tocaba como concentrarse mucho y a veces el público se reía en momentos muy dramáticos y uno decía pero porque se ríen acá, se supone que todo esto es terrible, y en los momentos de risa era drama, era muy extraño esa reacción, entonces a veces no podemos ver a la gente, sino que se movían, yo a veces de perspectiva de la gente como haciendo esto se movían o como así, sí, pero no podía escucharlos porque el tapabocas tampoco dejaba, o a veces sí, no sé, era una sensación bastante particular
1: ¿Qué les parece si le sí, contamos un poco, cuál es la obra de que trata un poquito para ir entrando como en contexto? Sí, es perfecto Es escrito por Henry Ibsen ¿No? Sí ¿Alguno de los dos se atreve a contarnos cortamente
0: de qué va la historia? Bueno, yo eh... tú, eh, es, adelante. Hágale, Mayra,
2: Ah, dale, My, Myra. ah está bien. Eh, bueno, no, esta historia está escrita en 1884 por Henrik Ibsen. Eh, digamos que es la es un drama, un drama donde se, se devela con el con el tiempo, con el pasar de, de las horas, no sé, de los minutos, eh, unos secretos familiares que desencadenan toda una eh, como una tragedia entre las familias pues porque son son también eh, un montón de valores que se empiezan a exponer a medida que va pasando la historia eh, en donde en ese momento donde Henry Ibsen escribió que es un, un, una época también muy conservadora donde el matrimonio es algo muy importante donde cualquier falla mínima es visto socialmente muy mal entonces eh, en este caso, pues, la contemporanizamos más, eh, la historia se sigue manteniendo, la historia de los Ectal y la historia de los Woods, eh, que son dos familias que a, a raíz de, de muchos problemas se han ido distanciando, eran muy amigos y luego, pues, por cuestiones distintas, ellos se van separando, pero siempre como hay un hilo rojo que los une todo el tiempo. Eh, y que, pues, finalmente, a pesar de que pasen distintas situaciones que desencadenan una tragedia familiar, eh, siguen estando unidos por cuestiones del destino. Eh, esto se ambienta mucho en, en un lugar, pues, donde es, es una casa de bajos recursos, más o menos, porque ellos están en una bancarrota casi, entonces, eh, tienen que eh, vérselas para poder sobrevivir. Eh, son se dedican a la fotografía, son, ya eh, es, a I mi mean, personaje Gina Echdel, pues es un personaje que se encarga más que todo de la edición, pero también, pues es fotógrafa y al mismo tiempo ama de casa, y bueno, es, es creo que el centro del personaje donde se esconde todo el secreto que, que al final, pues desencadena el drama de la, de la pieza.
1: Sí, 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 contándolo un poquito a la gente, hay dos familias, ¿no? Están en la traducción de ustedes, que ustedes realmente no hacen la obra de Ibsen, sino una traducción de Robert Icken, que, que es un dramaturgo y director de teatro inglés, que para quien no lo conozca es muy joven, pero es muy top hoy en día en el mundo y en Inglaterra. Se caracteriza por contemporaneizar clásicos, entre ellos El Tío Bania, La Odisea, y esta versión del Pato Salvaje, que es el texto que ustedes trabajan, y para nosotros... Fue muy importante llamarlos porque me parece que ustedes lograron en una montaña, que hicieron algo muy importante, que es mantener la historia y ponerlo en un contexto como en el que nosotros vivimos, que al final es lo que tienen que buscar, creo yo, hacer un clásico. Claro. Entonces, felicitaciones. Y para la gente que no sabe, y también otro motivo, uno, porque Mayra la conocemos de la Universidad y dos porque esta obra ganó muchos premios, ¿no? Ahora en Bogotá, en el Estobí, ganó ¿no? mejor obra. Super conocida el... durante el 2021, ganó También. mejor director, ganó mejor actor, ganó mejor escenografía, entonces es una obra top y gracias Mayra por venir. Y no, ya, sí. ahora, ahora volviendo a la historia, y... que de alguna manera el montaje que ustedes hacen y el de Ibsen se mantiene, está en la familia rica que en el montaje de ustedes es Los Quots, o si sea, alguien vio el montaje, pero en el texto original de Ibsen es Los Quercos. Well, Welder, Welder. Well, well. Que es un hombre rico, que tiene un hijo pero es un hombre que siempre lleva una vida muy desorganizada y tuvo como muchas amantes y tuvo una relación muy complicada con su esposa y de eso su hijo se va y se exila mucho tiempo. Y este día decide volver. Por el otro, por el otro lado están los, Ekel, los Ekdal, perdón que es una familia de un teniente retirado que tuvo relación con este hombre rico, que este hombre le hizo unos negocios raros, lo mandó a la cárcel, lo dejó pobre y de alguna manera lo ha mantenido a dependencia suya. Está el hijo de él que, es foto que se volvió fotógrafo y que él lo casó con una persona que al final vamos a descubrir que tiene una hija con él y se la ponen al a muchacho Egral. Entonces este hijo vuelve después de mucho tiempo a, de estar exiliado a tratar de destapar, y según él, a destapar la verdad y que todo cambie, que todo se pase sobre base sobre esta moralidad de la que hablaba Mayra de la época de Ibsen, que todo tiene que ser moral, todo tiene que ser verdad, pero al final... Difícil, ¿no? Vivir solo y siempre con una verdad. Sí,
2: claro, además que creo pues,
0: que es una situación. Dime. No, eh, iba a decir que pienso yo que, claro, como que, digamos, dentro del texto que escribe Ibsen, es muy claro como eh, las definiciones morales de cada personaje y que, de alguna u otra manera, eso los lleva desenvolviendo al conflicto que se tiene, al cual se tiene que enfrentar. Digamos, por parte de Gregorio, que es el hijo que llega después de mucho tiempo, eh, esa, de ese destino manifiesto de querer contar la verdad y por otro lado Gina dentro de su moral también guardando todos los secretos que van a ser develados precisamente por salvaguardar su relación. Entonces como que es, es una confusión o ¿no? como una encrucijada de, de, de las morales de muchos de los personajes y como eso llega a explotar en algún momento y termina en el drama y en el suicidio de, de la niña chiquita.
2: Sí, sí, sí. Eh, sí, no, yo quería decir que eh, lo impactante de esta pieza también es que independientemente de la época en la que se escribió, creo que sigue siendo muy vigente porque pues, nosotros creo que como humanos siempre estamos en una constante búsqueda de, también muy propia, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que debatirnos entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Eh, muchas veces por tratar de hacer supuestamente lo correcto para nosotros pues termina siendo incorrecto para los demás y viceversa, ¿no? <ríe> Entonces creo que es algo muy complejo y de hecho, bueno no sé, quiero abrir eh, campo una anécdota eh, durante una de las funciones, eh, mientras estábamos en la interpretación de pronto alguien del público reaccionó y me dijo algo como, uy qué perra, me dijo así muy mala, así como <ríe> y que estaba pues en esta, en esta versión, tenemos un entonces eh, cuando me acerca el micrófono pasó eso y yo no supe cómo pues casi me río pero oh. <risa> pero de todas formas es como ese también esa um, esa impresión que se le da al público y también digamos la, la, el punto de vista que tendría alguien desde afuera no pero mm -hmm. pues desde adentro el personaje también está luchando pues eh, por algo que, que, que considera que, que no es que, que considera que fue un error, pero que no es justo porque creo que lo ha tratado de enmendar con muchas más cosas, en, en este caso también siendo, no sé, una buena esposa, una buena eh, mamá también, pues también es la, la persona que está a cargo de la casa, ¿no? La que se encarga de los negocios, de, hacer, eh, de sacar las fotos, por ejemplo, de estar con la hija, atender al esposo. Durante 15 años ella, eh, digamos, ha, ha, se ha entregado completamente a su familia pero nunca se atrevió a revelar ese secreto que más adelante es lo que, lo que destruye todo, ¿no? lo que ella intentó tapar, como dicen, tapar el sol con un dedo, ella lo intentó hacer durante muchos años y al final no pudo. Entonces ahí viene toda esta cosa de las emociones encontradas y de, y de que es lo correcto y de que a ver si la, si la gente, a veces yo siento que la gente prefiere estar libre engañada porque la verdad es muy dolorosa. Pues destruye muchas cosas, también puede aliviar, pero primero lo va a hacer a uno, no sé, eh, des lo va a destruir a uno completamente, pues, antes de. Y sí, respecto lo que a eso que
0: dice, digamos, a, en la última parte de la obra, hay un personaje, digamos, en la obra de, de Ibsen, no sé si está en el montaje o en la versión que ustedes hicieron, porque afortunadamente <ríe> no pude verlos, pero es Relink, ¿no? Que constantemente está como botando unos comentarios. Uh -huh haciendo como analogías o metáforas sobre la vida misma. Y respecto a lo que tú dices me llama mucho la atención cuando él habla acerca del el ideal de vida que tiene cada persona que le expone Gregorio el hijo de Welder, y por el contrario como él le dice que no es un ideal de vida sino la mentira que sustenta la vida en cada uno. Como Pero que es una mentira muchas gracias. veces exacto, una mentira. Una que mentira es. que... Y como que si uno se pone a pensar, pues hay ciertas mentiras con las cuales uno se pajea la cabeza, marica, y eso es lo que lo sustenta a uno dentro de su cotidiano, ¿no? Claro, en esta obra está como muy bien explícito de acuerdo a las decisiones que tomaron y los secretos que guardaron de uno y otro lado. Pero es muy chévere cómo lo expone, ¿no? Como que realmente desde el punto de vista de una persona puede ser de verdad un ideal, pero desde alguien más que pesimista, como un poco realista puede pasar por eso, como... Una mentira vital que sustenta el, el, el hecho de vivir en sí. Es que vivir en mentiras es
1: algo que uno está acostumbrado desde niño, ¿no? Hay mentiras vitales que lo hacen uno feliz, que viene Santa Claus, que viene el niño de los... no, el... Hay mentiras que en el cotidiano nuestro están acostumbrados, que estamos acostumbrados a vivir con ella y que de hecho estos personajes se caracterizan porque cada uno de alguna manera disfruta de esa mentira, o sea, con beneficio de esa mentira hasta ahora. Porque uno diría que el personaje, no sé si, pensamos que puede sacar cada, uno persona, cada personaje de esto. Gina ha sostenido una familia, ok, se ha mantenido con una familia. Pero si pensamos en Ekdal, el fotógrafo, el esposo de Gina, de alguna manera ha sido mantenido toda la vida. Y de eso ha sacado fruto.
0: Total. Es un... Pero sin saber que él sea como también la consecuencia de una cantidad de cosas que pasaron en el, en el pasado, valga la redundancia, ¿no? O sea, como que igual sí. el, el tipo vive muy cegado de su realidad o de su entorno, o de cómo llegó a eso, y por eso simplemente anda como, pues como un borreguito, ¿no? como tratando de llevar todo de una manera medianamente tranquila. Pero yo creo que también
1: era algo que iba a pasar por su carácter, que también lo hablan ellos en una discusión, él, él es hecho de esa manera, no estaba hecho para otra cosa, para seguir, es flojo, es poco trabajador, viene un sueño de que algún día va a inventar algo que va a cambiar, pero no trabaja, todo lo hace ella, nunca se interesó por las cuentas, nunca se interesa por pagar, o sea, siempre sí, se deja sí. llevar, y al final, pues, si usted no hace las riendas de su vida, pues otros lo van a manejar, indudablemente.
2: Sí, sí. Sí, es cierto, es cierto. Eh, y ahorita que hablabas eh, de relin sí, creíamos que en la obra Reling era la voz del autor, eh, porque creo que es como una de las opiniones que más eh, es como una de las más fuertes, ¿no? Porque de, él siempre defiende la familia diciendo que están bien así que la verdad no es necesaria porque la verdad los va a destruir y, y finalmente es como una posición ¿no? que tiene también el autor, también desde esa época, porque de todas formas él se basa mucho en cosas que pasaron en su vida también y en cosas que pasaban en ese momento de la sociedad de esa época, que, que también era todo muy eh, aparente apariencias todo el tiempo, todos estamos bien, matrimonio perfecto y por dentro está el mierdero por decirlo así, <ríe> adentro de la familia, ¿no? Entonces eh, creo que siempre siempre ha sido una, una cuestión de debate, como que es, que es lo bueno, que es lo correcto y que, y que no, pues independientemente si lo que se está haciendo eh, este, dentro de, de lo que piensa la persona con la verdad y la mentira, ¿no? Como que siempre va a haber una, eh, un choque, no sé, de, de perspectivas, un choque de, de, de pensamiento. Eh, y bueno, sí, tal vez, tal vez uno, una de las voces más fuertes es esa, la de ese personaje.
1: Sí, igual es que al final no hay mentira que aguante. O sea, creo que, que eso de la verdad al final siempre, siempre, siempre va a salir a flote. Pero créanme, no sé, si, si habláramos de cada personaje, no sé qué les parece. Por ejemplo, ese personaje siento yo que su falta de carácter y le pasa lo que le pasa, se lo merece, al final lo demuestra cuando él decide pegar la carta, cuando no tiene que comer, cuando se ve perdido, cuando se ve solo, cuando ve que no tiene a dónde ir. ¿Cómo claro. va a terminar ese destino?
0: Sí, y creo Pero que es, también es presa muy conflicto. fácil de su realidad, ¿no? O sea, como que se deja llevar por, por las cosas y no tiene un criterio bien formado, como se lo dice. A mí me pareció muy triste, digamos, en la parte final del personaje, su comportamiento con la niña. El rechazo. Yo leí eso y, y fue como, uy, qué pirobo, marico, o sea, <ríe> le demuestras su amor constantemente, pero por una realidad que tal vez no conocía, pues como que manda sí. todo al carajo, ¿no? Es una cuestión muy de su moral también, sí. de hombre y de, de la...
1: Pero mire que a mí me parece que él como padre demostró una, una, otro amor sin esfuerzo, es que era muy cómodo, él va a la reunión, la niña le pide tráigame comida, no era grande cosa, y le trae el menú, o sea, está... sí. <risa> es como un tipo que no se esfuerza, que solo se deja llevar, y, para y que llega el que papá,
0: no no siente tampoco ningún orgullo de quién es, ni de su familia, ni de lo que representa eso dentro de la sociedad papá, en la que vive,
1: de alguna manera merece la, la situación en la que vive, se hace el ciego, o sea, él no quiere ver tampoco sí, sí está. además se preguntó de dónde comemos y la fotografía no va de dónde viene la plata con la que nosotros comemos, ¿no? él pensó uh -huh. que él resolvía todo algún día uh -huh. llegaba el eh, pero para contarle un poquito a la gente la situación de la que nosotros hablamos, hablamos de la niña de la niña lo que pasa es que la niña de este matrimonio al final resulta siendo la hija de este hombre, del papá de Gregor millonario y que es algo que me parece muy lindo que hace Ibsen y es la manera sutil como uno se empieza a dar cuenta ¿no? poner pistitas, 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 a la de los vale. ojos, que me genial, o sea, es tan pequeño pero tan potente al tiempo que ambos estén enfermos de la misma enfermedad, o sea, ahí se muestra que la verdad al final iba a aparecer, no, no había cómo, cómo esconderla tanto tiempo.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, eh... dramaturgicamente está muy bien hilvanado como se lo dice, son pisticas que le van dejando a uno. O sea, es un drama, es, una completa. Exacto, o sea, crea una gran tensión en la obra porque uno sabe que en algún momento algo malo va a pasar. O sea, uh -huh. y, y es muy chévere porque todo ocurre en un contexto... A mí me tomó por sorpresa el suicidio de la niña, digamos, al final, porque sentía yo que... O sea, como que uno intuye que todo va a salir mal, pero no tan, tan feo. O sea, pobrecita sí. la niña, que siento yo que es como finalmente el producto de una cantidad de cosas que sucedieron en el pasado y es quien lleva del bulto al final. Que es muy sí, manipulante el placer de venganza,
1: que es que era que entramos con el otro personaje, no sé qué opinan ustedes de Gregor. Es decir, yo no pude ir 15 años y venir a dármelas de Salvador a resolver todo con mis no, propias pues, técnicas.
0: Pues, pues, si me lo permite, <coughs> perdón. Aprovechando que vamos a hablar de este personaje, a mí me gustaría dar mi frase de, de la obra que tiene que ver precisamente como con una sí, situación. Sí,
1: pero cuéntele a Maril, a, ¿Eh? a la niña Patiño, <risa> cuéntele a mira Patiño que es la
0: sección y la hacemos de una vez que no haya fan. Bueno, nosotros tenemos en el podcast de Escuela de Hombres es un momento en el que cuando vamos a hablar ya sea de la película o de la obra que estamos analizando, recogemos frases que nos hayan llamado la atención textos que nos hayan llamado la atención y las exponemos y hablamos un poco de ellas entonces precisamente que estaban hablando de este deber de ser que siente que tiene Gregor, eh, Gregorio en su destino entonces ahí eh, pues tomé la frase del tercer acto que le dice le está hablando con Gina entonces le dice no, por desgracia es loco como toda la humanidad lo que hay es que le aqueja un, pase, un padecimiento físico. Esto ocurre cuando Gregorio dice, o antes de esto, él va a hablar con su... O sea, va a confesarle todo a, como es que, al hijo de, del, cap, del capitán, ¿no? O sea, le va a confesar todo respecto a su esposa. Entonces Gina le responde, ¿qué enfermedad tienes, pues, tiene? pues Voy a decírselo, señora tiene una dolencia que se llama fiebre de justicia. ¿Es una enfermedad eso? Y René le repite, sí, y es una enfermedad terrible. Que siento yo que es muy bacán traerlo la colación porque respecto a lo que estaba contextualizando Alejandro, es un personaje extremadamente terco que siente que tiene un destino manifiesto de arreglar las cosas, pero todo lo vuelve, o sea, toda la situación empeora gracias a su confesión. Y que siente de verdad que lo está haciendo como con una convicción y que le va a funcionar.
1: Pero es desde su propio orgullo, de su propia venganza. Yo creo que de una venganza que es con todo lo que sufrió con la mamá, el haber tenido que exiliar. Que el papá le la... llame
0: para poder Es una metáfora, digamos, como que este tipo es tan ciego como su padre. <risa> Pero es como <risa> ciego de su entorno. O sea, ciego de su entorno.
1: Sí, por su propia soberbia. Mire que conduce a la... realmente en parte... Creo que si uno piensa en la niña, el personaje de la niña fundamental para el suicidio es el rechazo del papá y después todo lo que la induce del sacrificio como perdón. Todas las réplicas que le dice que tiene que hacer un sacrificio para que el papá la perdone, ella confunde todo esto del pato salvaje con ella. Al final, bien, si el, si para que el papá me perdone, tengo que hacer un sacrificio, pues qué más sacrificio que yo.
0: Y una niña había dado eso. A mí ese personaje me cae mal, la verdad. <risa> la verdad me, me parece como tan terco como, o sea voy a hacer digamos una comparación puerí pero ustedes han visto el chanfle de Chespirito una película en la que el man es como el aguatero de un equipo de fútbol, y el man cada vez que va a hacer algo, la caga y por corregir eso, la caga más y por corregir esa cagada la caga tres veces más y siento que ese tipo también hace eso tal vez él no es consciente de que la cague pero sí cree que está haciendo las cosas muy bien y es uno tras otro, tras otro tras otra situación que lleva toda la tragedia. me Dice como, ¿pero cómo le va a decir eso a la niña, marico? O sea, la niña salvó al puto pato porque le va a meter usted en la cabeza que lo tiene que sacrificar para ganarle a su papá. Y cómo termina todo.
2: Sí. Pues yo siento que eh, hay algo que me gustó mucho de esta obra que yo no lo había percibido tanto antes, eh, y es como esa parte tan humana que tiene cada personaje, porque creo que en el montaje todos pensábamos al principio, la primera lectura, como, uy, este personaje es terrible, qué horror, qué no... bueno, como un montón de comentarios alrededor de su forma de actuar, y luego cuando íbamos profundizando en el texto y en las acciones, entonces veíamos que pues cada uno tiene sus razones muy... Eh, creo que muy válidas, eh, es decir, creo que nosotros actuamos muchas veces por impulso, sin pensar en las consecuencias de, de los actos, eh, hasta después, es como hijo de pucha, porque a veces lo que tú dices, uno está cegado, a veces, digamos, por el odio, en este, en este caso, en, que en la obra de nosotros se llamaba Gregory Woods, eh, él está muy cegado por por el odio también que tiene contra su papá por por haber dejado a su mamá en un en un momento tan tan difícil para ella que era una enfermedad que tenía entonces él, eh, mientras eso estaba pasando es el papá este eh, Charles Woods estaba metiéndose con Gina en ese momento que era la la que estaba cuidando a la mamá entonces para él fue, o sea él no era una persona adulta del todo en ese momento entonces fue un choque para él también, eh, esa situación, entonces él, él se alejó de, de todo esto, se fue, pero siempre mantuvo en su cabeza como una traición por parte de su papá, pienso yo, entonces al regresar él está con esa sed y de venganza, la fiebre de justicia de que tiene que todo saberse la verdad porque es que todo el mundo tiene que saber que yo sufrí, que sufrí esto y que mi mamá le pasó esto y por culpa suya y por culpa suya entonces él, él está pensando obviamente en sus motivaciones, en, en, en su rabia y en que en que para que todo esto termine, para que también él se sienta aliviado, tiene que decir la verdad de lo que pasó, porque, porque él es el que tiene la verdad, ¿no? Como que eso es lo que a veces uno dice, como es que, es que mi versión es la verdadera, yo tengo que exponerle a todo el mundo lo que pasó, porque si no, no va a estar tranquilo. Y entonces resulta que llega a, a mostrar su verdad y, y destruye todo esto, porque creo que no hay algo que nosotros no a nosotros nos cuesta mucho comprender, es, es la verdad del otro, ¿no? Creo que no podemos decir si, si yo tengo la razón o no, sino que todos tenemos la verdad, todos tenemos una verdad. Y creo que a veces compartir eso con los demás no es tan fácil, porque no todo el mundo entiende las razones, ¿no? Claro. Y eh, 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 digamos que en este caso también... Eh, pensaría yo que, que en esta obra se, se encierra también un montón de, como de subtextos acerca de lo que pensamos nosotros con respecto a, a los demás, pues, es decir, como a su forma de actuar, en, en lo que volvemos otra vez, bueno, reitero un poco de lo que es correcto y lo que no. Entonces, eh, es muy particular también cómo se encierra todo este, eh, no sé, como toda esta, esta, esta pasión de, eh, no sé, de, de los sentimientos pasionales, también en Gregory Woods, creo que es una de las personas que más expresa eh, todos, eh, una parte, no sé de, de, no sé, de los pecados capitales, podría decirlo yo, como de la ira también, un poco de la envidia de, de que esto esté pasando, o sea, de que estén bien, como ellos van a estar bien y yo no, <risa> como es que... Eh, eh, como la ira también de, de no poder con esta situación, es, no sé, un montón de, de cosas que, que se encierran, incluso, eh, no sé, nuestra versión también, hicimos, hicimos primero pues en montaje con un actor que era Gregory, después en la segunda temporada del Pato cambiamos de actor pues porque él tuvo que irse, entonces en la primera temporada pensábamos también que este personaje era muy pues, de hecho, él tiene una herencia de su mamá que tiene que ver con una enfermedad mental, ¿no? Como que él también a veces como que se raya un poco. Entonces, él es como si no fuera consciente a veces de la realidad, ¿no? Entonces, de hecho, muchas veces incluso Egdal, eh, James Egdal, le dice que, que él está loco, ¿no? Como que él no sabe lo que está hablando porque a veces habla como un poco, muchos disparates, ¿no? Eh, respecto a la con, situación.
1: Dime. Habla con muchas metáforas. Pero me parece que el personaje tiene algo y es que, y que es muy hábil lo que hace y es que su venganza la oculta detrás de una salvación es decir, yo voy a vengarme para salvar al a amigo, a Héctor o sea que uh -huh. toda esa venganza y toda la envidia que tiene porque Héctor tiene una familia y él no tiene una familia la escuda en voy a salvar a, y en ese escudo de salvación como que se justifica para hacer lo que sea en nombre de la verdad claro pero señorita Patiño por favor denos su frase favorita de toda la obra que usted harta sabe <risa>
2: Toda la... Uy, espera a ver que me pones
1: a recordar un montón de cosas. la Para pensar mientras digo la mía. Que, que la dice bueno. el fotógrafo. Dice en esta vida hay muchas cosas a las que a un hombre no le queda más remedio que acostumbrarse. Wow. <risas> <risas> Se, pues, mucho lo que es ese personaje, mucho de lo que le pasa a todos, le pasa al papá, le pasa a él. Le pasa a gallina.
0: ¿Ustedes qué creerían, ya hablando de nuestras vidas personales, así como metiendo <ríe> la cucharada? ¿Ustedes de qué están acostumbrados o qué creen que les tocaría llevar como por costumbre en sus vidas? ¿Qué mentira? Sí.
2: <ríe> Uy, qué difícil esa pregunta. <ríe>
0: <ríe> Yo no tengo respuesta, o sea, se me ocurre, ¿no? Pero supongo que es, es difícil escudriñar en uno mismo y. Y plantearse esa pregunta. Pero bueno, Alejo quiere sí, decir. Sí. Hay, hay un montón, hay un montón. Yo toda la
1: vida he dicho que me gusta el fútbol y realmente no me gusta América, ¿se imagina? <risa> <risa> no, no, no. Realmente hoy el fútbol es una pataña, ¿no?
2: Yo no sé. <risa> Qué buena fue. Yo, no sé. Yo no sé.
1: usted diga que no, hace no, parte de la hora, tranquilo.
2: Eh, bueno, desde la obra, estoy echándole cabeza a ver que tenía varias frases y sabes que no me acuerdo de ninguna. Sí. <risa> eh, personaje eh, es Gina,
0: ¿verdad? Gina.
2: Y Gina, Gina
0: eh, ¿y hay alguna frase, digamos, de pronto? Ah, bueno, hay, alguna, eh,
2: hay una, eh. hay una Dime, dime.
0: Sí, alguna de Gina, alguna frase de Gina que te guste mucho de tu personaje.
2: Pues, pues mira que tanto como eh, me gustaba más porque hablaba de la fotografía, digamos que hay un texto que a mí me gustaba mucho, eh, de un distanciamiento, en donde ella dice, se refiere a los fotógrafos, como somos los escritores de los ojos y nuestra tinta es la luz. Esa me parecía una frase muy bella. Más referente es? a la profesión, no tanto tal vez a la obra como tal, pero... Eh, me parece muy bella, me parece una, una frase muy bella. Yo, yo le hacer una pregunta como
1: íntima del de, de montaje en claro. la original, porque en la obra original Gina es un poco de, de hecho se hizo un par de años mayor que, que Ecbal. Ajá. una no de decisión que Bernardo sea mucho mayor que usted? Eh, eh, ¿Viene de la dirección de la escogida de Sandro o, o...
2: Sí, claro, claro. Eh, digamos que eso hubo todo un... Eh, es como el dispositivo de la obra lo que se implantó así desde ese momento, porque digamos que ninguno de los actores da como tal el casting de los personajes, ¿no? En el sentido de que también no todos son, por ejemplo, Fernando Pau, que es el que hace al papá de James egdal pues él tiene un tono de piel más oscuro ¿no? digamos que no podría ser tanto y, la, y todos somos un poco más ¿no? o sea como que no es, no es igual ¿no? No decir que sea, no de la misma familia yo digamos soy más joven que Bernardo pero eh, digamos que no, no quiere decir por ejemplo que, que la carga sea distinta ¿no? Eh, el hecho no, no, no. digamos que yo no haya vivido todo ese tiempo y tenga no sé cuarenta y tantos años <ríe> tal no, vez no. Eh, perdón,
1: perdón pero a mí me gusta eso porque hace más enfermo al papá, al señor.
2: Sí, claro, claro. Sí, y los, también más Más escandaloso la relación sí. de Charles con ella, porque entonces claramente a, cu a los cuantos años pasó esto, ¿no? Pero es como la, sí. la convención sí. que se tiene de que los actores, eh, no todos cumplen con el casting y como que ese también fue una propuesta desde, desde la dirección, eh, y también, pues, el hecho de que no fuera un montaje realista como tal, ¿no? Porque, obviamente, si hubiera sido totalmente realista, pues, digamos que yo hubiera sido, en ese caso, Hedwig, tal vez. <ríe> no sé, no, no Gina. <ríe> y poco, también las cosas, un poco, digamos, un poco. tendríamos... ¿Dime? Tampoco tan joven. Bueno, sí, tampoco. <ríe> Pero bueno, año, no ¿Más o menos 15? Sí, como 15,
0: año, 14 años. 14. Como
2: 14. Sí. Es muy la, curioso la, porque en los otros montajes del Pato Salvaje también, Hedwig es una actriz que eh, es interpretada por una actriz como de 20, de 20 y tantos años. En casi en todos los montajes, ¿no? Como que nunca se ha visto
0: que sea una... Edubijis. Es difícil
2: no sé cómo se pronunciaría, Eduvigis,
0: No, a mí de verdad, como que sentía dos personajes llenos de una gran inocencia desde diferentes contextos, ¿no? Y creo que también así es como la vida misma y lo retrata muy, muy bien, y es como el abuelo Edgar y la niña. O sea, sentía como que los dos en su, en su mundo, de pronto el, el viejo ya añorando tiempos anteriores, pero todo como con cierta inocencia, ¿no? El hecho de tener un, un granero para cazar, como que... No sé por qué, pero lo vi con ternura, como... Pues un tipo sí, echado sí, a menos, sí. después de haber Recupero pasado por la casa. Un diván, con arbolitos de Navidad y... Sí, exacto. Y por otro lado, la niña como abnegada a su papá, como ese amor, esa preocupación por él, como todo va a estar bien, como esa brillantez en las situaciones que siento que la obra le va diciendo a uno que hay una cantidad de rencillas, envidias y mentiras por debajo de todas estas relaciones y como que, sí, dramaturgicamente siento que cada situación como que tiene una gran carga como de esa oscuridad y edubigis, edubigis siento que le da como una brillantez muy bonita a todas las situaciones en las que está inmersa digamos dentro de la obra, es como es un faro de luz en medio de tanta cosa turbia.
1: Y antes, y antes de pasar a, a nuestro personaje favorito que va a ser una pelea grande, ¿cuál es la escena favorita de ustedes? Ustedes dijeran, esta escena la rompe.
2: Yo la quiero hacer esta escena favorita.
1: De Yo tengo dos. Uh
2: -huh. <risas> eh, eh. No, pues... Voy a decir mi escena favorita, para mí es cuando se revela la verdad, cuando que es la parte de la cachetada, que que él me pregunta si si Hedby es su hija y que le respondo con una cachetada, como que es algo involuntario también, digamos del personaje y es ahí donde como donde, donde se derrumba todo, donde ya no hay para dónde escapar. Esa es, siempre ha sido mi escena favorita, una de las más difíciles para mí, pero también mi favorita.
1: Ella habla después de que la esposa del señor esté bien y deja la carta y empieza a dudar.
2: Sí, sí, sí. sí esto... de, hecho, de hecho, creo que todo el cuarto acto de la versión de nosotros eh, es muy, muy chévere toda esa escena porque es donde empieza toda la tensión de la obra, donde Entonces, empieza adelante. a descubrirse cosa por cosa. Primero, quién mantiene la casa... Luego, como así que este señor le está pagando a, al abuelo para, para mantenerse también. Después, la alfombra que llega a la casa, una alfombra que piden ellos, resulta que se la dio Ana, que es en este caso eh, la, 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 la prometida o la acompañante de Charles Woods en este momento. Entonces, como que ¿No está bien, está
1: bien, está bien. empieza
2: a la señorita Ajá. Entonces, eh, desde ahí que ya lleva también, eh, lleva el regalo para Hedwig porque es el cumpleaños de ella, entonces lleva unos regalos justamente cuando se está eh, en el momento de la discusión máxima, como de cómo así que, que Chas Woods está metido y la, la plata de los Woods está metido en nuestra casa y cómo así que no soy yo el que está respondiendo por esto, sino es él. Ajá. Y de repente llega esta carta donde... donde ella, bueno, donde o sea, se dice lo de la degeneración macular que es la enfermedad, entonces otra develación más, entonces viene luego de que Hedwig va a ser la heredera de la fortuna de los Woods, y es no, ya ahí ya no hay nada que hacer <risa> esa es toda la parte como de las escenas Yo pensar mal,
1: y es que este man a la niña a suicidar justamente después de dar cuenta que la niña va a ser la heredera, ¿no tendrá algo que ver? Eh,
2: teorías
0: conspirativas teorías <risa>
2: pues creería que de, no, no sé si tenga que tanto que ver lo de la herencia, porque yo siento que a él no le importa. De hecho, el papá no. le ofrece la, la fábrica, le ofrece que él ahora va a ser el heredero de la fábrica y él como, y es paso, me llamó, es como, no me importa, no me importa. O sea, yo lo, lo que él quiere es realmente como la parte de la justicia. Entonces,
1: si desde mal, el principio...
2: No. Hasta ahí,
1: hasta ahí él no sabía que tenía competencia por esa herencia
2: sí, no, 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 no. de hecho de hecho, él no, no sabía no sabía nada, sí, de hecho, desde, desde que él empieza a hablar con Hedwig, él tiene un tono como un poco extraño con ella ¿no? entonces in, in, eh, independientemente de, de si ella es la heredera o no,
0: creo que
1: no, no sé, sí, me gusta como dejar esa cuña ahí de maldad me gusta pensar ah, nada. Bueno. <risa> <risa> piensen lo que quieran <risa> Yo voy a decir una escena favorita. Hay una escena que ustedes hacen en el montaje que no está en la obra y es un encuentro que hay entre Gina y el viejo Woods o Werley, en nuestra versión. Uh -huh. que, es una que, que Gibson no la tiene, pero ellos sí la tienen, que es un encuentro entre ellos dos donde hablan de la niña, de qué van a hacer. Esa escena me gustó mucho vi el montaje y que se besan y que se va melodrama. Es que a mí me gusta, me gusta el, el drama. Me gusta el, <risa> y de Laura a mí me encanta la, la escena del final cuando él habla con ella que vuelve como arrepentido, que se quiere ir pero no se quiere ir, y hace toda una pataleta para no irse que pega la carta, sí. que ella le trae pan, que el pan no tiene mantequilla y le dice, no pues me prepara sombrero. Sombrero. que no tengo sombrero que hace la víctima y tengo que salir a la nieve, y qué voy a hacer con mi papá y a dónde vamos a encontrar hasta ahora y que después de tocan el suicidio de la niña a mí, ese, ese, ese momento me gusta mucho
2: Mira ella
0: sí. Y, es bueno, claro. y, y pues, bueno, tiene que ver mucho con Ma Myra, aunque siento que Myra eh, develó como una línea de sucesos que vienen después de la cena. Y es, a mí me gusta mucho la cena cuando aparece esta señora Servi, porque, digamos, en el principio uno ve que aparece esta señora, ¿no? Y aparece en la fiesta donde el papá está celebrando la bienvenida de su hijo, el señor Welder. Y esa señora no vuelve a aparecer y uno dice, algo va a pasar con esa cucha, algo va a pasar con esa señora. Y preciso cuando llega, devela una cantidad de huevonas también deja pistas de las enfermedades oculares, tanto de la niña como del viejo. Habla de una relación que tuvo constantemente con Gina también, porque se hablaban un montón. Entonces, es como que es, es, es el punto de inflexión en la obra, en donde todo empieza, digamos, a develarse a partir de todos los detalles que... Eh, ella cuenta en esa escena y por eso es mi escena favorita. O sea, ese, ese personaje.
1: Ese, ese, ese personaje tiene dos escenas y es clave. Al final la conexión entre sí. las dos casas, tiene una relación con el amante, de una chantajea le dice, tranquilo. Yo hablé
0: con la verdad, no me puede chantajear. <risa> claro, a mí sí. me parece chévere. Ese personaje es chévere. Gracias. Y en esa escena, esa escena me, me encanta, me, me parece muy bacana.
2: Qué chévere, sí. Qué chévere. sí. Qué bueno.
0: y, y pues hablemos y... del personaje de una vez. ¿O no? ¿O no? Sí, pues digamos como usted decía, ese personaje es clave pero a mí me gusta mucho Reling no lo había visto de esa manera pero Myra apunta muy bien con, con su comentario y con lo que develaron en la obra y es que tal vez sea la voz del, del autor o sea, es que parece como un llamado a la conciencia pero también desde un tipo ahí como medio relajado, que se emborracha y eh, así como sí, sí. pero es como un llamado a tranquilos
1: pero es un llamado a mantener la mentira, ¿no?
0: Total, Es que siento que es, no es, es, es un cinismo, pero un cinismo que cabría en la vida cotidiana que nosotros tenemos, digamos. Pues es es que, pone la duda de, que sí. Siento que vivimos en una sociedad que en sus valores no está tan alejada de la sociedad que pinta Ibsen en esta obra, lo que decir. Sí, o sea, a veces uno es cínico con ciertas cosas porque sabe que es la derracca realidad y pues es algo fáctico. Es un buen personaje porque es el
1: que pone la, la, la pregunta que lo pone usted en la duda moral. Es decir, digo la verdad y daño un montón de vidas o mantenemos este equilibrio vago y seguimos felices.
0: Uy, eso me le corresponde a las cosas.
1: Ah, sí. o seguimos felices los cuatro, es
2: difícil. Sí, algo así. Total. Señorita
1: Patiño, sí. ¿su personaje sí. favorito y no puede ser Gina? Mentiras, que Ay, claro que sí
2: ah, <risa> Obviamente, independientemente de que haya sido yo, <risa> es mi personaje favorito, porque yo creo que hubo algo eh, cuando estábamos empezando el montaje, es que, bueno, eh, pasó algo y es que estaba, yo estaba haciendo un, también un casting para hacer Hedwig, eh, junto con Manuela, que es la otra actriz que, que, que hizo realmente a Hedwig. Pero cuando yo empecé a leer la, la obra, pues no, no la original, sino la adaptación, yo sentí como una conexión con Gina, ¿saben? Como esa cosa de que uno siente que el personaje le habla a uno y que uno dice, uy, algo pasó, ¿Ah, como amor a primera vista. Entonces, después de que yo vi, eh, a mí me, me parecía muy chévere Hedwig, eh, Manuela, la actriz, porque la voz de ella me, me transmitía mucho a la niña, ¿no? Como que su tono de voz era muy, mucho más parecido al de un adolescente y me, me parecía que la veía ella como el personaje, y entonces un día pues me acerqué, eh, a, bueno, porque también se estaba buscando el personaje de Gina, otra actriz, y no aparecía, no aparecía, no como que eso también estaba retrasando un poco las cosas, porque ya teníamos muy poco tiempo para empezar a montar, y no, no estaba la actriz de Gina, entonces yo un día me acerqué a, a Sandro, al director, y le dije que yo me sentía muy identificada con Gina, porque me parece que ella manejaba un subtexto, que es muy muy bello y a mí digamos en términos actorales me gusta mucho me gusta mucho manejar eso como lo que no se dice entonces a través de los gestos no sé como el de de, de las miradas eso me parecía muy interesante entonces yo decía pues si no se puede si de pronto no aparece Gina en esta semana eh, pues no sé si pueda considerarte que yo lo sea le dije así como aventándome de una, sin saber si hacen. Pues amigo, no gusta más, aquí
1: estoy.
2: Sí, sí, como bueno, ahí estoy. Y resulta que ya, pues sí, pasó la semana y no, no, no apareció Gina orgullo. Entonces, empezamos a hacer la lectura, la lectura entre todos, y. Y ahí sentí la conexión y creo que mis compañeros también lo sintieron. Como que la forma en cómo me empecé a relacionar con, con James desde el principio, la forma en cómo le empecé a hablar desde la lectura, eh, creo que también mis compañeros se, se sintieron convencidos de que era una buena opción de que hiciera Gina. Independientemente si tenía la edad o no, o si los actores otros también, pues claro que son actores con mucho más recorrido, con, no sé, con mucha más cancha, muchas cosas. Entonces es como también... Eh, demostrar ¿no? que, que lo importante ahí es, es de verdad poder transmitir todo lo que quiere también decir el autor sin, sin, sin mirar si la actriz da o no el casting, ¿no? como que era, era más lograr meter a la gente dentro de la situación y fue mi favorito desde el principio, y sí, siempre lo fue por, por el hecho de que guardara el secreto por el hecho de que era la que llevaba la carga encima de todo, la carga dramática la llevó a ella, entonces eh, me, me, parecía, me parecía tremendo reto y también tremendo personaje, o sea, como, como las, los personajes femeninos de Ibsen, que tienen una fuerza también tremenda en, y también como una, una, no sé, una imposición también en su casa, no que no importa el que, si que el marido mande o no, no, las que mandan son ellas, y, sí, o sea, las que manejan todo, son ellas en la casa, son las que, las, que, las que de un modo u otro tienen que cargar con el día a día. Y entre eso estaba, eh, pues, este, este secreto. Muy lindo.
1: Que al final, se Gran, es muy lindo lo que dice. Porque al final, más allá de un casting, no lo que importa es el rol, ¿no? Es decir, poder jugar sí, un rol. Muy bien, felicitaciones. Lo vi. Gracias. Gracias. Sí. Mi personaje pues? favorito, sin duda alguna, es El Pato. Claro. El pato. <risa> <risa> Yo, mi <risa> <favorito>, mi <risa> personaje favorito es Edgar parece que al final es el que pierde todo, es el que se le desbarata la ilusión, es el que se desbarata la vida que tenía, es el que hasta pierde la, la, la idea de hacer un sueño, de inventarse algo, y al final siempre vive engañado y va a seguir engañado, y es el que al final más pierde, pierde una esposa, pierde a su hija, pierde la vida que tenía. Pero
0: digamos al final de la obra... La, la que escribió y yo lo que entendí al final eh,
2: Gregorio
0: y Reling tienen como una conversación después de, después de como que el suicidio esta cosa como que eh, Gina y Gialmar bueno el hijo como que de, bueno vamos a seguir adelante vamos a, a continuar con nuestra relación y en la conversación de ellos dos de Gregorio y de eh, hablan mucho sobre, como, bien, o sea, no hay mal que por bien no venga, o sea, había un obstáculo tremendo que era la hijita, precisamente porque era de otra sangre, pero ahora está muerta, ahora es un recuerdo, esto puede ser la Sí, exacto, como que ahora esa es su mentira y eso es lo que va a sustentar su relación a futuro, no o sea, como que a pesar del hecho trágico, hay una mentira que reemplaza a otra y sustenta la vida en pareja de estas personas.
1: Sí, igual ellos lo muy abierto, ¿no? Uno apuesta que él va a cambiar y el otro apuesta que en dos, tres meses le va a olvidar y va a ser lo mismo. Uh -huh. Claro. Yo apuesto más por ese camino.
2: Y de hecho me parece muy válido que tu personaje favorito en principio sea el pato, porque creo que de hecho <risa> todos al final somos el pato salvaje. En algún oh. momento de la obra todos somos el pato, porque digamos que todos estamos sacrificando algo de un modo u otro. Eh, y creo que la metáfora al final del pato, de cuando este mal le dice, no, pues lo que más amas es que es el pato, hay que matarlo, <ríe> es un sacrificio, también es como sacrificar, no sé, la, muchas cosas, no solamente la vida, sino otros aspectos, no sé, morales, eh, sociales, no sé, <ríe> que, que, están, que están implícitos ahí y que, y que en algún momento de la obra todos exponemos y, y ahí está, digamos, que la metáfora de que todos somos el pato salvaje en algún momento
1: y el problema con ese pato que que Gregoria hay una frase muy linda cuando le está hablando con Gilmar que Gilmar le dice "Mira, es que yo me lo mi vida salvaje, yo como que me dejé por esa de familia" le dice como creo que te Gilmar le dice aunque aunque también es verdad que con el tiempo que llevo aquí ya había olvidado la auténtica vida salvaje y esa es la clave. Y Gregoria le responde "Creo que tiene razón Gilmar, pero no le permitas nunca ver el cielo y el mar." Es decir, es como tan metafórico que no la entiendo, pero me gusta.
0: <risa> pues creo que habla mucho acerca de las mentiras que nosotros llevamos encima y no ver más allá de ellas, ¿no? Vivir sí. con, con esa realidad que pues, nos somete o que nos acoge, depende cómo uno la vea. Que es la vida salvaje la mentira, ¿no? Mantenerse. Uh -huh. La vida salvaje sería la verdad.
1: Y justo ahora que entramos en este momento salvaje, como esto es una escuela de hombres, señorita Patiño. Uh -huh. Entonces, un quiz donde nosotros vamos a hacer formular un montón de preguntas. ¡Ay,
2: Dios
1: mío. <risa> ¿En qué año murió Ibsen Última obra de Ibsen Última la palabra que escribió Vicente Todo relacionado con el pato salvaje. Y usted tendrá que respondernos y irá puntuando y si no tendrá que pagar una penitencia. ¿Está bien?
2: Uy, bueno, bueno, a ver. Vamos a ver. <risa> bueno, primera pregunta. Entonces, eh, ¿Cuál es
1: su animal
2: no me... no salvaje? <risa> ¿Cuál es mi animal salvaje? Uh -huh. para mí uh, el cocodrilo <risa> me parece que es un animal muy astuto muy fuerte eh, muy salvaje <risa> muy salvaje <risa> no,
0: pues, yo, le iba, yo, yo le iba a preguntar que en qué se identificaba con un pato pero veo que se identifica más con un cocodrilo no, pero puede
2: ser bueno, ah, en sí, qué te pues...
0: identificas con un pato
2: el animal de siempre animal de siempre Ajá, como el cocodrilo en el, en el pato con que me identifico con el pato no sé tal vez en la forma en cómo en las mamás pato, como cuidan sus a su a su manadita mm. eh, tal vez en esa forma no sé tan de pronto tan tan delicada que tienen de ser con, con los suyos como o esa incondicionalidad también
1: vivir una vivir, vivir, vivir feliz en una mentira o triste en una verdad
2: Mira que todos los días me lo pregunto. <risas> pues no sé, ¿sabes? No sé. Yo a veces... Es... Mira que a mí me parece más chévere. Pues, no por la parte de la tristeza, pero sí me parece mejor vivir con la verdad. Porque... A veces eh, creo que la mentira es tan bella y tan, como que a veces es demasiado lindo para ser cierto. <ríe> Esa frase creo que es perfecta, es demasiado bella para ser cierta. Entonces, eh, me gusta mucho estar feliz, pero si es a raíz de una mentira creo que no es tan chévere. <ríe> Así que prefiero, de no pronto bueno. prefiero estar triste con la verdad, sí.
0: Pero mi pregunta tiene que ver con eso también, en ese orden de ideas, si no hablas de tu vida, sino la de alguien más, ¿irías a develar esas verdades que pueden ser peligrosas para ese alguien más?
2: No, pues si es con alguien más, eh, bueno, es que depende que tan cercano seas de la persona, porque pronto si, yo, digamos, si es mi vecino, pues tal vez no soy tan cercana con mi vecino, entonces... Pues lo dejaría que viviera en su burbuja, ¿no? Como, bueno, pues igual igual yo que pitos toco ahí, ¿no? Como que también es su vida y, y pues yo qué puedo hacer por él, ¿no? Como si no tenemos también la confianza de hablar algo algo así, ¿no? Como decirle la verdad, pues ¿y usted quién es para venirme a decir la verdad de qué? Si mi vida está bien, ¿no? Como que es eso. Eh, pero si ya es alguien muy cercano, alguien de tu familia que de pronto está sufriendo por, por eso o que tú ves que no está bien, pues... Tal vez ahí podríamos desempeñar el rol de, de, de Gregory, ¿no? Como esto está mal, vamos a decir la verdad, que todo se arregle no está pagando, entonces. Última mentira que dijo. Eh, uy, ¿cuál? No sé, ¿que me, iba, que me iba a dormir a mi casa. Sí, sí, y eso sí. señores
0: fue una recordación del Gang Bang cinco preguntas a Van Salva nuestra invitada para los que nos recuerdan de la primera temporada
1: ahora el quiz
0: todo se transforma es que nosotros teníamos en nuestra primera temporada para contextualizar a, Ma a Myra como una especie de paredón con todos nuestros invitados e invitadas en donde los bombardeamos con cinco preguntas. Y eso acabó de suceder. Realmente, okay.
2: para que realmente
0: la gente conozca a usted.
2: Ah, bueno, muchas gracias. <risa> pues, bueno, no, me encanta, me encanta, pues, que, que me puedan conocer a través de esta obra. Eh, para mí ha sido muy importante también poder estar en el escenario de la Casa del Teatro Nacional, pues, también un, un teatro muy importante para, para nosotros aquí en, a nivel nacional y, y también local, entonces eh, también muy feliz de poder interpretar este clásico porque creo que los clásicos se están quedando a veces de lado, ¿no? Muy pocas veces uno ve también este teatro de texto que, pues, que a veces uno lo ve en la universidad pero, pero como montaje profesional muy pocas veces se ve, ¿no? Entonces me pareció muy chévere también porque me puso a mí en, en, en una duda como... Eh, en mi forma de pensar, ¿no?, también como en un cuestionamiento como ser humano todo el tiempo, cada vez que hacía esto, me puso a reflexionar mucho eh, en respecto a lo, a lo que somos también como personas, la forma en cómo actuamos, la forma en cómo respondemos, entonces eh, creo que todos, eh, eh, de, he llegado a la conclusión de que no podemos ser ni buenos ni malos sino somos un equilibrio entre las dos cosas, necesitamos de las dos cosas para, para vivir, para estar bien, porque no podemos, digamos, ser ni completamente buenos ni completamente malos. Ya la decisión de cada uno, si cada, si, si hay algo más, más de lo otro en cada en cada persona, pues seguramente esa forma va a actuar, y está bien. Eh, pero pienso yo que en, somos, estamos en la mitad, como la balanza.
1: Pero sí, la invitación siempre es que la gente intente, intente lo mayor que pueda decir la verdad, que las mentiras al final, como en esta obra y en la vida, causan, causan muchos dolores, y a veces irreparables.
0: Lo digo, pero... eso me no, no, recuerda no sé, no sé si ustedes se en Chernobyl, la serie de HBO en donde el tipo el protagonista al final devela ante un tribunal todo lo que sucedió en Chernobyl y las negligencias que ocurrieron alrededor de toda esta catástrofe y el tipo dice una frase que es icónica y hasta meme se ha vuelto que dice la mentira siempre tiene una cita con la verdad ya sea temprano o tarde pero siempre tiene una cita con la verdad es verdad.
1: No, hombre, Esteban, muchas gracias, me alegro mucho que haya vuelto, espero que siga viniendo, que no se olvide que está su casa, señorita Patiño, mil y mil gracias por su tiempo, sé que está muy ocupado últimamente, espero que siga <risa> trabajando, que siga actuando, me alegra mucho ver todo lo que le está pasando y, y siempre bienvenida a esta Escuela de Hombres cuando quiera venir, cuando quiera escucharnos, siempre, siempre para usted, estaremos aquí.
2: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes también por este espacio, por permitirme hablar también de, de lo que ha sido esta experiencia. Para mí, tal vez el tiempo se hizo un poco corto, <ríe> porque siento que hay muchas cosas que faltaron por decir, aunque ya ya, ya. Como una hora, una hora. Bueno, no, bueno, hay, de bueno. Donde <ríe> pero, pero creo que eh, siempre hacen falta estos espacios, ¿no? También, no solamente para, para conocer a... a a, las, a, los, digamos, a los nuevos talentos por decirlo así, a los amigos, a la gente que está en el gremio, sino también para que, para que las personas se animen, se animen también a ir al teatro a conocer eh, también que la vida de uno pues, posiblemente puede estar representada en un escenario y, y te sientes identificado sin, sin darte cuenta porque a, ahí estamos, ¿no? creo que esa es una, una de las cosas más lindas de nuestra labor y es poder eh, ponernos en el zapato, los zapatos del otro pues, mostrarle tal vez a través de esta, de esta ilusión, de esta convención que hace el teatro, eh, tal vez una respuesta, una respuesta o una duda, eso es algo muy chévere.
0: Bueno, Mayra, Mayra muchas gracias y aprovechando eh, el ascenso eh, en el reconocimiento de esta actriz, pues aprovechemos y terminamos el programa recomendándole a la gente que nos escuche.
2: Sí, sí, claro que sí. ¿A mí? Ah.
0: Sí, a ti.
2: Ay, perdón, perdón. Sí, no, bueno, bueno, a todas las personas que están escuchando este podcast, eh, quiero decirles que, por favor, roten la información, publiquen en sus redes sociales para que más personas tengan acceso a, a esta información, también a estas conversaciones eh, tan íntimas también que tenemos aquí en, en, en este podcast, porque de todas formas develamos... Eh, Muchas, muchos secretos, eh, independientemente que sea la, el pato salvaje, no tiene nada que ver con que sea, <ríe> con que sea solo la hora de los secretos. Acá también eh, podrán conocer diferentes artistas, podrán también conocer eh, a, a Alejandro, a Esteban y a las otras personas que están detrás de este podcast, que hacen todo lo posible todos los días eh, por crear este espacio cultural para ustedes eh, para que también si tienen a alguien que, que quiera participar, que, que quieran que sea conocido, también lo inviten, invítenlo. Eh, yo también por ahí tengo un par de personas que quisiera que, que vieran, entonces, eh, muy recomendado, así que escúchenlo y por acá los esperamos en la próxima emisión.
0: Gracias, gracias, Mayra. Cuando vuelve, cuando quiera
1: venir, bienvenida. Muchas gracias
2: a todos. Muchas gracias a ustedes. No, gracias, gracias, gracias. Nos
0: vemos en una próxima emisión de Escuela de Hombres.
1: de hombres <risa>